0: Que é isso? Vocês beberam? O que foi que aconteceu? Eu quero é rock, isso não é rock não. O que, menino? para com isso logo. Eu quero é rock. Na 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 Seja bem-vindo a mais um podcast Papo Sem Arrodeio. Esse é o programa número 2. E eu sou Edu Oliveira.
1: E eu sou Bruno Skylab. E eu sou Caio do Povo. E eu sou Estênia Marçal. E
0: hoje temos um convidado muito especial, viu? Hoje temos a presença ilustre do nosso querido amigo, professor, historiador Jorge Michele. Aê! Aê! Boa noite, boa noite, Boa noite.
2: Boa noite a todos. Satisfação.
0: Seja bem-vindo, professor. Seja bem Valeu, professor. Bem Valeu, mestre. Obrigado. Obrigado a todos. E vamos aí para frase do dia, bem né? Mais. Hoje começa o estreno aí, a frase do dia. A frase é bem rapidinha. Passarinho com em pedra porque sabe que pior o que tem. Muito bem, é, muito, muito bem. bem. É. Hoje não teve aquelas pedagastias na outra semana, não, né? Tranquilo, não. É porque aqui é uma pedagastia, professor. Aqui tem de tudo, aqui. É alistrano de frota, é. é aqui de bengala, o cabaré da leila. É assim aqui. Aí de verdade. É, aqui é assim. É um papo bem
3: extrovertido aí. Antifascismo. Antifascismo, muito bem. É, bom, né? antifascismo. Antifascismo. É. Vai lá, Eduardo, o que, é que papo a
0: gente tem pra que dar hoje? Eu rodeio, eu safando, tá? Hoje é o aniversário do nosso amigo aí, nosso camarada Bruno, né? Opa, muito hoje obrigado. Hoje ele tá completando mais anos tá ficando mais velho. Tá ficando mais velhinho, muito ah, tá. obrigado, gente. Muito ele obrigado. Tá ficando mais velho. Parabéns, Bruno. Eu acho que aqui, 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 aqui o mais hum. velho é tem, né? Parabéns, Parabéns Bruno. Mais velho aqui é gente tem, né? obrigado. E meu. aí, Bruno,
3: quantos, não, não quantos anos?
0: Aqui o mais velho.
3: Um ano apenas, mas, mas 36 Entende. anos de vida. 36 uma anos uma né? Aqui,
1: 36 anos
0: numa perna, na outra, 80. <risos> tá ligado?
1: Cara,
3: é porque aqui, raperto.
0: ó, a gente tá com momento aqui, ó, no 30, aqui, ó. Só que só quem aparenta ser velho é, é, é Caio. Porque <risos> ei Bruno, a gente, a gente é velho, mas você é cara de novo, né? É normal, é,
1: é que, normal. É verdade
3: <risos> isso, Caio. Muito, é, é porque o
0: Eduardo é o seguinte: Eduardo, ele,
1: quando tá com a barba, ele parece mais novo do que tá sem a barba, pô, é impressionante. Não é normal. <risos>
0: E aí, Edu, o uhum. que é que a gente tem pra hoje, meu velho? E hoje o tema do dia é fascismo no Brasil. Muito bem, muito bem. Vamos lá aí. Hoje temos a participação aí do professor Jorge Miquel e é, ele vai bom. dar uma introdução aí. O que é o fascismo? Bah, muita gente não conhece né, o que é isso. Vamos lá, professor. Boa noite, parabéns. Uma palavra é sua, mestre. Parabéns
2: ao Bruno aí, gente. Uma honra, viu? É um prazer. É, é, bom, muito muito, obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Gente, valeu, infelizmente, esse, esse tema tá na ordem do dia de novo. Né? Isso, é, isso é uma pena. O fascismo corre. Clássico, como a gente conhece, ele, ele surge na Itália, pós-final da Primeira Guerra Mundial. É liderado por Iuduti, é Benito Mussolini. Então, qual é a, uma coisa interessante, a é essência dizer do fascismo. Qual é a essência do fascismo? É a negação do outro. O fascismo é uma doutrina política é que ela nega, a liberdade do, nega a liberdade do outro. E foi uma, uma, um sistema político, um sistema de ideias muito sedutor no seu tempo. Tanto que Mussolini, ao contrário do que vai acontecer depois do final da Segunda Guerra Mundial, o Mussolini, diante da Segunda Guerra Mundial, era um homem muito elogiado, inclusive no chamado mundo democrático. Então isso aí é uma coisa que serve de, serve de alerta. E é interessante vocês colocarem esse tema para debate, porque o, as ideias fascistas no Brasil elas foram e continuam sendo muito fortes, né? como a gente está tá vendo agora. Basta... Fica até aí uma indicação de leitura de uma historiadora excelente chamada Maria Luísa Dulce Carneiro e o livro dela, O Antissemitismo na Era Vargas, no qual ela trata não só do antissemitismo, ela trata das ideias é, raciais aqui no Brasil contra negros, índios, judeus, ciganos. E é muito interessante essa leitura desse livro. Nossa, Beleza, então eu sou o próximo, né Eduardo? É. Pronto, é, até eu vou aproveitar, né, já que a gente está com
3: um convidado hoje, a gente vai né, abusar um pouquinho dele Explorar, né, porque, explorar, né, explorar Explorar um pouquinho uhum. Esse nosso convidado Uma das coisas assim, que eu que eu, comentei, eu conversei com algumas pessoas né, Quando se falou dessa questão do fascismo É que é, esse termo Fascismo nos dias de hoje né, É até uma pergunta que eu queria fazer Para o professor pois não, pois né? não. Será que é adequado a gente utilizar esse termo Ou seria um anacronismo né? Porque é, o, o fenômeno Foi uma coisa bem específica ali né, da Itália naquele período e hoje está se usando muito essa, esse termo fascismo eu não sei se seria adequado a gente utilizar é, porque o que, que pode acontecer? Quando a, gente, quando a gente diz, ah, nós somos antifascistas nós estamos combatendo o fascismo e aí esses a quem a gente está atribuindo essa etiqueta de fascista eles podem simplesmente dizer, bom, não é comigo. Eu também sou antifascista. Né? Ninguém aqui é fascista. E acaba meio que a gente não conseguindo atingir o objetivo. Né? Seria, existe fascismo no século XXI? Né? Seria adequado a gente chamar esse fenômeno contemporâneo de fascismo também? Né? É, é, é mais ou menos por aí a pergunta
2: que eu queria fazer. É, é, uma, é uma observação muito boa essa que você faz. Ah, muita gente fala, por exemplo, não. O, no governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro não pode ser acusado de fascismo, uma vez que ele não prevê, por exemplo, uma atuação de um Estado forte na, na economia. E no fascismo clássico, a atuação do Estado ela é, ela é muito forte em todos os ramos, é né? o Estado. Ele é, ele é muito forte. O que acontece é o seguinte: a, como eu estava dizendo para vocês, o fascismo em si, a essência dele é a negação do outro, tá certo? O fascismo, ele não é o fascismo clássico. Ele não conhece a, a, ele não conhece o, o, o direito que o outro tem a ser diferente de você, tá certo? Então é, esse é um ponto essencial do, do fascismo. O que é que acontece? Por exemplo, o governo Bolsonaro ele é uma mistura. O que a gente pode chamar de bolsonarismo ele é uma mistura de várias coisas. Então, por exemplo, ele é liberal na, na economia. Agora, por que que a gente usa tanto essa expressão é, é, fascista para os dias atuais? Por exemplo, no governo Trump, no governo Bolsonaro, o Trump falou outro dia, né, ele disse que essas manifestações contra a morte do, do George Floyd lá nos Estados Unidos são manifestações de antifascistas. Ele usa essa... É, ele usa essa expressão. Por que é que a gente hoje coloca essa palavra para associar a esse momento político que a gente está vivendo? Porque há corrente de pensamento. Por exemplo, dentro do bolsonarismo, vamos dizer assim, o bolsonarismo ele é uma grande miscelânea, ele é uma grande uma grande mescla, uma grande mistura. Há correntes dentro do, do bolsonarismo ou, ou do governo Trump ou da extrema direita na Europa. A revista Carta Capital, na década de 90, por aí, início do século 21, já trazia uma capa, uma matéria de capa falando do avanço da, da extrema-direita na Europa e uma extrema-direita que não tinha vergonha em declarar o seu apoio a Hitler, o seu apoio a Mussolini. Então isso ali, cerca de 2001, 2002, por ali, né? Quase, há quase 20 anos Porque há, há pensamentos dentro do, do governo atual Que, por exemplo, não aceitam a pluralidade de pensamento Não aceitam a pluralidade de comportamento não, não aceitam a pluralidade sexual Eu ouvi declarações do presidente Bolsonaro assim Que são terríveis Já como presidente da república, por exemplo Eu só vou financiar os filmes Que eu achar que devem ser financiados Filmes que tratem Sim. de assuntos Que são, digamos assim Que são dignos da família brasileira Aqueles filmes que tratam sobre prostituição que tem personagens homossexuais, que trata de, de uso de drogas, que trata de, de uma família plural, do empoderamento dos negros, das mulheres... Enfim, esses filmes para ele não são dignos de financiamento do Estado. Então, ele, o presidente, ele é que vai decidir quais quais filmes vão receber apoio estatal e quais filmes o governo vai passar a tesoura. Então, a esse tipo de comportamento hoje, ou como ele disse logo no primeiro ano do governo dele, que ficou uma, um debate muito grande sobre o como seria o Enem no governo Bolsonaro. E logo uma das primeiras declarações dele foi... É, eu vou passar um pente fino no Enem. Quer dizer, a, é a esse Sim. tipo de comportamento que a gente hoje chama de comportamento fascista. O governo Bolsonaro é um fascismo clássico, como foi no Mussolini? Como vai ser a versão alemã do fascismo italiano, que é o nazismo alemão? Não. Naquele sentido clássico da ciência política, daquele modelo de Estado, não. Agora, assim... Tem sim. É, inclusive, vocês lembram que o, o ministro da, da Cultura, antes de Regina Duarte, ele caiu depois de plagiar um, um dos ministros nazistas de Hitler. É, a cultura, é, é quando adoece, o povo também adoece. Então, essa admiração pelas ideias fascistas, pelas ideias nazistas, olha, cerca de 600 mil pessoas por ano visitam o túmulo de Mussolini na Itália. Então, isso é uma é algo que eu li na Carta Capital há cerca de 20 anos. Então, por aí, você vê como essas ideias, na verdade, elas podem estar, em determinadas épocas, elas ficaram adormecidas. Pensamos até que elas tivessem chegado ao final, mas não foi. E é, se vê muito, basta ver o grupo presente, veja o, o objetivo. Olá, Caio.
1: Velho, eu acho que, eu, eu acho não, é muito importante um historiador entre nós, né? Até porque ele é fundamental para a gente compreender o processo histórico de Amiquiles, nosso muito obrigado pela participação. E eu acho que é isso mesmo que o professor passou. Caso a gente passe a analisar de fato o cenário atual no Brasil, porque é o seguinte: a ciência política ela trabalha com o estudo de níveis de autoritarismo. Né? E o nível final de um regime ou de um governo autoritário, ele é totalitário. E o fascismo, ele é um regime, um governo de Estado totalitário. E Bolsonaro, ainda, ao menos ainda, ele não, é, é, quanto, quanto governo, quanto execução de políticas de governo ele ainda não conseguiu implantar, talvez, o que seja o seu desejo, o um nível mais elevado de autoritarismo. Como o próprio Miquelis falou, é, está hoje e é hoje muito importante a gente trazer, trazer essa discussão de classe, né, clássico para o que nós vivemos hoje quanto regime de governo. Até porque é, Bolsonaro... Ele, ele não prega um estado forte, né? um estado de, de força violenta em si. Ele ainda não se mostrou isso. Ao contrário, ele, ele se contradiz até com, a, com, a, com o discurso na prática não nacionalista tanto é que ele é super fã e super apaixonado por países como Estados Unidos, como o próprio Israel que tem como característica fazer parte de uma variável que é o, o antissemitismo o próprio fascismo tem, tem um autor muito bom e uma obra dele muito importante pra gente compreender, o é um fascismo clássico e como esse fascismo ainda existe nesse mundo moderno, sim, que é Humberto Roberto né? Eco, ele foi um romancista, Fantástico. escritor e Fantástico. jornalista italiano né? E a obra dele, essa obra que ele, que ele fala, se chama Os Cinco Escritos Morais E ele define o fascismo como um fascismo eterno Ele nessa obra ele já prevê que ideais fascistas clássicas Ainda vão sobreviver ao longo de muito tempo Só para vocês terem uma noção Em 1942, quando ele tinha 10 anos, que ele ganhou o prêmio Ludi Juvenil ele foi considerado um dos jovens fascistas italianos mais promissores. Ou seja, na pré-adolescência, ele se deixou levar pela identidade e pelo escolhidos Então, quando foi passando o tempo, e ele passou a ver, de fato, como o fascismo exercia as suas atribuições com um alto nível de violência e de força e de exclusividade, que uma das características do fascismo é justamente o princípio da exclusão, né? Ele, ele, ele cria em torno de si uma identidade que não pode ser contestada de maneira nenhuma por outra. E aí, quando ele se viu até, 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 até prisioneiro, na época, ele passou a reanalisar que o fascismo, ele preenchia um modelo totalitário. Na própria obra dele, existem deputados, na época, que que iriam voltar até para a monarquia, né? ao, ao invés de viver num regime fascista. Então, Eco é um grande exemplo disso e ele aponta muitas características para você classificar um fascista. Como o próprio Miquelis falou, o governo Bolsonaro é um nicho, é um nicho de simbolismo, é um nicho de identidade. Seria como se a gente avaliasse o seguinte, será que os 57 milhões de eleitores de Bolsonaro são fascistas? É óbvio que não. Se a gente for para o campo da ciência política, a gente pode pesquisar Dá um resultado que diz que uma boa parte, uma minoria dessa parte de eleitores de Bolsonaro, eles flertam com alguns ideais fascistas. E o Eco traz algumas características dessas. Como, por exemplo, um fascista, ele adora o culto à tradição. Ele é extremamente tradicionalista. Então, por ele ser tradicionalista, ele não cultua o conhecimento científico. Porque tradição quer dizer conservar uma coisa de uma maneira absoluta. O que já aponta outra característica. Outra característica é importante que ele aponta é a questão da frustração individual ou isso. social no de um determinado Isso é perigoso. Povo, isso, né? é perigoso. É isso, isso é extremamente perigoso. E se vocês olharem, o primeiro discurso apontado sobre essa característica em Bolsonaro foi justamente esse discurso acolhedor da classe mais pobre e principalmente da classe média dentro da crise econômica que nós passamos a viver depois da contestação eleitoral do PSDB que não aceitou a derrota né, em 2014 Exato. Exato. somado ao golpe de 2016. Então, ele se viu muito positivo Sobre pegar essa questão da frustração coletiva... Sufoneção, Outra característica né? que o Bé... É... Sufou! É. Outra característica que ele aponta muito importante... E que nós vemos em Bolsonaro e alguns adeptos a ele... É o culto da ação pela ação... Onde o Bé... Onde, hum, onde, onde Eco diz o seguinte... Que a ação é bela em si... Portanto, deve ser realizada antes de sem nenhuma reflexão... Ou seja... Bolsonaro tem esse discurso de praticar determinados exercícios... Sem pensar antes. Isso é muito uhum. comum para determinada pessoa que é adepta a um nível de autoritarismo. Ele vai lá e faz. Por isso que nós vemos constantemente, tanto Bolsonaro quanto uma parte desse eleitorado, não refletir antes de realizar determinados pratos Então, é outra característica apontada por eco que a gente pode. Foi quando. Miquelis disse que, que, que para mim essa parte é muito importante quando ele falou que, que, que esse eleitorado representa um conglomerado de coisas, é porque realmente é e quando você utiliza o termo fascismo de uma maneira tão, tão comum natural quanto nós vemos hoje é até perigoso, porque de fato, pessoas posições autoritárias com nível baixo elas podem não se acharem contrastadas por isso e de fato se tornarem fascistas clássicos. Tanto é que Bolsonaro,
2: é verdade, é verdade. naquela é reunião
1: verdade. ministerial, queria propor o que? O armamento para a sociedade civil. Então, se eu não sou fascista, mas eu me armo e eu vejo pessoas me, me colocarem como fascistas, então é óbvio que o meu exercício de violência, eu vou passar a praticar mais naturalmente e aí você se torna de fato um fascista Existe uma boa parte do eleitorado de Bolsonaro, uma boa parte, que não são fascistas. Que nem sabem o que é o Sim. fascismo. É verdade, é verdade. E nem sabem Sim. o que significa é e verdade. quais as consequências do fascismo. Então, quando você joga esse bojo para essa reflexão, isso preocupa. Porque você está, aos poucos, fomentando uma contra-ideia. Porque isso o fascismo, que, 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 que o fascismo é uma vez sua ideia. É haver sua lógica, outra característica que é com a ponta é a facilidade do discurso e da retórica de um líder isso, fascista, que é sido é, é como isso. carismático. Quanto isso mais é carismático Sim. é um líder fascista, mais ele tende naturalmente com a sua retórica a otimizar o seu poder de persuasão e convencer o seu público. Então é bom nós passarmos a. a Tomar cuidado quando a gente trata esse termo, quando a gente aloca esse termo de uma maneira natural, de uma maneira comum. Pelo menos é,
0: isso é o que eu penso. Vamos embora para frente. Aí eu falando nisso, eu tava lendo hoje, eu tô lendo o um Manifesto Antifascista e Mark Beyer fala, fala disso aí que o Caio falou, da vocalização das frustrações da, popula da população, isso que traz o, o, a ascensão da extrema-direita, né? que é nos 10 anos aí eles vêm crescendo né você vê aí na Europa no muitos aí na Ucrânia mesmo teve uma ascensão aí da, da extrema- direita e não foi diferente aqui né do Brasil que vem acontecendo desde do, do, do golpe de em 2016 e ficou tornando um regulamento, né? E aqui ele também, segundo Mark Beyer, ele falou que o fascismo é entendido como um movimento histórico de práticas extremas direitas que combinam Isso. com o nacionalismo e a supremania branca e a mis misoginia. Para quem não sabe, Exato. é o ódio Aversa. às mulheres. Exato. E eu indico, eu indico esse livro também para pouquinho, para quem quiser conhecer um pouquinho do que é o antifascismo. Aí ele também fala um pouquinho do fascismo. É o, é o Manifesto Antifascista Vamos deixar aqui depois no link no, Na descrição, vamos deixar o link Lá pra vocês baixarem é Em PDF, beleza. não paga nada E é muito bom ler, ler esse livro Já é gordo, tá pronto? Você que tá... Agora vou...
4: sim não
0: Você que entrou nessa onda de, fa... de antifascista e não sabe o que é É bom ler antes o livro E Má, se entender o que é Beleza, estamos
4: né? podemos... prontos Gente, olha só, eu acho que já que o tema... É esse antifascismo, né? A gente verifica que, com certeza, o professor o mestre aqui, né, no assunto, o professor que Mich tem abordado é, exatamente o namoro do Brasil com com isso na, nas décadas passadas, né? É verdade. Então, a, é, isso. Isso se deu conta, né? Principalmente no, no, no regime Vargas, né? É. Agora, o o que a gente vê. Atualmente, eu não, eu não acredito que seja, né, até o ponto que a gente exagerar e dizer, ah, é fascismo. Eu não, não vejo dessa forma, não. Até então, não se foi proibido muitas. A, até estava cogitando dizer, não, o Brasil vai se tornar uma ditadura novamente e tudo mais. Enfim, nada, né? Só falácias e falácias. Agora, realmente, como vocês, eu acho que abordaram, né? Tudo isso por causa do, do lado, vamos dizer, né? Do, do onde fica o e outra, outra coisa que eu acho muito ruim no Brasil é isso aqui, é polarizar tudo, né? Ai, tem que ter lado. Ai, que é de esquerda. Ai, que direita. Ai, porque a esquerda é muito mais intelectual do que a direita. Ai, olha isso me de deixar com fogo da vida. Mas vamos ver, vamos, vamos, vamos seguir no debate que realmente o, o, o governo não era aquilo que se esperava, né? Se, se existe fascismo, não, não está subentendido ainda, pelo menos aqui no Brasil, né? Ainda não e para não me estender muito lógico, né? cada um tem um limite de tempo. Eu acredito que que possa sim, né? Porque a história tá cheia disso de, de, de indas e vidas e retornos. Então, a gente está policiando, né? Policiar para que não aconteça isso novamente. Coisa que foi um namoro aqui no Brasil, né? Com, a ditadura Vargas, né, como muita gente gosta de dizer E não, não, não chegar isso para os tempos de hoje Só isso, é só policiar Também como não vamos esquecer né, não, não nos esqueçamos Que o, o, o Brasil não só vem de golpes e mais golpes né? <risos> O processo democrático foi, foi, foi feito ju, justamente por, por políticos. E os políticos se blindam. Então o nosso, o nosso, o nosso, a nossa luta não é contra o povo, nem contra a. a nossa luta é justamente que isso é essa, a luta contra os políticos, os maus políticos, né? Contra o
0: sistema, né? Contra o sistema não, é mas contra o o negócio de ser o sistema, Bolsonaro ganhou. Isso. Não! não. De nada, mas contra o sistema mesmo e anarquismo é só sal, viu? A anarquismo é uma solução. Não é não, Gordo? A, anarquia a anarquia é a solução.
4: solução. Mas ia ser o caminho. Pelo menos o caminho.
1: <risos> Agora, galera, sabe o que é que eu acho nisso? Que eu não sei quem foi que citou a questão dos movimentos aí. Quem foi que citou? Mas enfim, velho. Sabe o que é que eu acho interessante nisso? É que, vê, passou 2014, né? 2014, quando o Dilma ganhou e a direita contestou o resultado eleitoral. A partir dali, a coisa se desmanchou completamente. Aí agora, veja como são as coisas. A direita vai lá, faz isso em 2014. Em 2016, planeja o golpe. Eu falo dessa direita, que é a mesma direita elitista, burguesa, corporativista, ultraliberal. Daquela época, duas diretas já, velho. E que moldou só alguma coisa. Aí os caras fizeram isso tudinho. 2014, golpe de 2016, lava-jato pra lá, lava-jato pra cá, prendendo Lula... No ano da eleição, o ministro que prendeu o cara assumiu o cargo com o Bolsonaro, certo? 2018, essa direita estava onde? No segundo turno? Estava onde? Aí surgem uhum. os movimentos agora, esses movimentos santo-fascistas. Eu não estou falando daquele e das organizadas, não. Vamos lutar pela democracia. Vamos lutar pelos ideais republicanos democráticos. Bem parecido com o discurso das diretas já, moldada, discurso moldado agora. Vamos, vamos combater o fascismo em Bolsonaro. Essa galera aí que está organizando esses movimentos, é essa mesma galera que começou com essa ruptura das reservas institucionais democráticas do país em 2014. Esse mesmo pessoal aí que deu palanque, que elegeu Bolsonaro, que pensou que iam controlar o establishment político, iam dominar Bolsonaro, e iam mandar em Bolsonaro pelo viés econômico, aí agora, aí agora querendo fazer a mesma coisa, pô aí usa esse discurso de combater o fascismo o fascismo, o fascismo, meu irmão eu já tô sabe, cheio de escutar a palavra fascismo, principalmente vindo desse pessoal, pô. o que nós estamos passando hoje no Brasil isso aconteceu desde 2014 cara. e foi essa mesma galera, Reinaldo Azevedo o Caio. Grupo Lema, que financiou campanha apanhas aí, Marco Antônio Villa, Luciano Huck, o Tem, o PSDB, Renova BR, é, renova, renova BR João Amoedo, Partido Novo isso. essa mesma galera aí, que tá com esse discurso de antifascismo vamos, vamos derrubar Bolsonaro, bicho eles são os responsáveis disso e de quem pariu, Matheus é que
0: balanço, ah, Caiu <risos> esse pessoal todo, a posta no esquecimento depois dessa situação de caio aí, eu quero agradecer aqui a presença do professor Jorge Miquiles, agradeço por muito participar, por participar aqui do no nosso programa e esteja convidado para outros né, outros Satisfação debates, Aí, ó, Toda minha já tá amiga. convidado aí para participar de outro Saudável. debate E se lembra que o senhor O senhor o financiamento desse
1: né? projeto viu? Se lembra? Tem a sua palhinha aí a respeito do que a gente conversou aí agora
2: o que eu ia falar agora, cai é justamente em cima disso que você acabou de falar, na sua fala agora, quando você concluiu, todo esse pessoal, o MBL, sabe, a, o PSDB, todo mundo que participou da, daquela deslegitimação da, da eleição de Dilma Rousseff, todo esse pessoal aposta no esquecimento, parece que eles não fizeram nada, não é verdade? Parece Sim. que eles passaram uma borracha... É e tá começando do zero agora. Foi muito importante essa sua, essa sua fala, muito importante mesmo. Agora tem
3: uma coisa, assim, uma, uma, uma coisa que a gente precisa observar, eu acho o seguinte, Caio colocou, né, ele foi buscar uma origem nesse movimento é, em 2014. Eu, na verdade, vejo isso um pouco antes, em 2013, já nas jornadas de junho, é, junho e é, julho, né? Sim, sim. É, o sim, come... sim. Na verdade... Começou lembrar né, né, quando é aquele movimento de insatisfação da população, e vão pra rua, e o povo tava insatisfeito, a impressão que me dava é que não sabia exatamente com o que, é. mas estava insatisfeito, é. né, com a coisa como tá aí e tal, e é, é, iniciou-se esse processo de insatisfação e, e a direita confiou muito nessa insatisfação como a chance de derrubar esse projeto do PT que vinha todos esses anos. Aí, como não, não, não deu certo, né, na urna o PT venceu mais uma vez, aí eles iniciaram todo esse processo. Eu vejo o seguinte, gente, é, eu, não, eu posso estar errado, mas assim... O que, é que eu percebo como um padrão é que, normalmente, a população, quando ela está vivendo uma situação durante um período longo de tempo, um modelo que começa a se, a se esgotar, surge uma, uma aversão àquele modelo e, e normalmente, a tendência é ir buscar um, um outro extremo. Por que, é que eu digo isso? É, a gente viveu, o Brasil viveu né, 20 anos de regime militar. Chegou um momento em que o regime militar saturou. Nem os próprios militares já viam mais assim, a possibilidade daquilo continuar. Eles já estavam convencidos de que mais cedo ou mais tarde aquele regime ia ter que acabar. A preocupação que eles tiveram não era era como iria acabar, né, que eles eles fizeram um esforço para garantir que a, 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 redemocratização, a redemocratização acontecesse de forma lenta, segura e gradual. E aí o que acontece? Quando a gente tem uma redemocratização, o grande símbolo dessa redemocratização foi a nossa Constituição Federal. E se você presta atenção nessa, nessa Constituição, ela é um texto... Antiditadura. ditadura Ela é um texto que, que, que reflete um trauma do período é militar. E se você vê também os movimentos que surgiram ali a partir do, do final dos anos 80, início dos anos 90 a maior parte dos partidos eles tinham viés mais a esquerda e aí nos anos 90 a gente viveu uma, uma, uma espécie de, de uma fobia Antônio Cândido, ele escreveu na época, nos anos 90 que as pessoas tinham vergonha de se dizer de direita era constrangedor você se assumir de direita, é, mas aí o que acontece aí foram 13 anos do PT no poder e aí aquela estrutura começou a se desgastar, claro que assim os veículos de, empre... de de, de mídia colocando gasolina ali, né a, a Veja ali bombardeando Lula, né bombardeando o PT e etc. Criando, eu, eu, eu insisto nisso, né a revista Veja e outros veículos de comunicação, a, a, o Jornal Nacional, construíram uma imagem no imaginário popular do Lula ladrão. Né? É, é. Que é a maioria das pessoas que você pergunta, ah, mas Lula roubou, se você perguntar, ele roubou o quê? As pessoas não sabem dizer. Ah, por que... que você diz? Ah, porque ele rouba. Ele rouba mas por que você acha isso? Roubou. Ele roubou o quê? Como foi que isso aconteceu? Só repetem. E aí o que acontece? Eu vejo esse momento ali do, das, das jornadas de junho de 2013 como um momento em que, em que começa a, a panela de pressão começa a ferver. E aí desencadeia todo esse processo. E aí o Bolsonaro apareceu ali né, é, é, no meio daquilo tudo e conseguiu surfar na onda, cresceu, né, que ele, ele era um desconhecido, que a, a, é, o, os, os veículos de comunicação muitas vezes não levavam ele era a certo. sério. Ele é. deu muita entrevista. É, o, alguns, alguns participantes daquele programa CQC, né, da emissora Band, inclusive, assumiram a culpa. Né, eles, eles se responsabilizaram. Bom, a gente, a gente deu microfone para ele, a gente deu voz demais para ele. Porque a gente subestimou, a gente achou que ele não ia muito longe. E ele cresceu a ponto de se tornar isso que a gente está vivendo hoje. Então, assim, é, é a gente prestar atenção nesses, pa nesses padrões, assim nessas coisas que, que vêm acontecendo ao longo da história, para ver o que é que a gente pode fazer, né? Como, como é que a gente pode lidar com esse processo.
2: Isso que você falou, viu, o patismo e o nazismo no início foram ridicularizados também. Exatamente, exatamente. O
0: papo tá bom, né? Mas tá na hora de acabar. Mais uma vez, agradecendo aqui Obrigado. a presença do. A participação do professor Miquinho. E foi maravilhoso, viu? E foi maravilhoso. Deu um show aqui, Foi maravilhoso. E não esquecer aí, né? Curtir, at é ativar o sininho. É. E se inscrever no nosso canais. canal. Todo
3: mundo metendo o dedo no canal de Eduardo. Todo mundo metendo no o dedo no canal, canal. é o nosso canal.
0: <risos> é o nosso canal. É <risos> o tem canal de Bolsonaro. Bolsonaro. O canal do Caio. Agora tem um medo não, não. Fica aí que todo sábado tem vídeo novo e o próximo aguarde. Muitas emoções Valeu, Até a próxima. Até Até a próxima. próxima. Valeu. Valeu, pessoal. Beleza.
1: Valeu pro senhor. um abraço. Tchau, tchau, tchau rapaziada.